0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% bande dessinée Je suis aujourd'hui avec la dessinatrice Paulina Spuches depuis le festival Quai de Saint-Malo Bonjour Paulina, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation Bonjour. Paulina, tu as fait paraître à la rentrée un euh, roman graphique, Anna, qui est une biographie euh, imaginaire d'Anne Bronte, la plus jeune hein, des sœurs Bronte. On associe souvent le patronyme Bronte à Émilie Bronte, euh, l'autrice des Hauts du Hurlevent, et euh, à sa sœur, euh, Charlotte, qui écrit euh, le chef-d'œuvre Jenner, mais rarement à leur plus jeune sœur, Anne, pourtant elle aussi romancière de talent. Alors, ma première question, Paulina, c'est pourquoi est-ce que vous êtes intéressée en particulier à Anne
1: euh, la rencontre avec Anne ça, pour moi c'est arrivé euh, tardiment par rapport à, à cette rencontre que j'ai eue avec les sœurs Bronté quand j'étais adolescente justement avec euh, Léo de Relevant euh, qui m'a énormément marqué quand j'étais ado, euh, c'est un peu le premier classique que j'ai lu, euh, qui a un peu façonné euh, plein de choses, ma vision de l'amour, ma vision de, de, de cette Angleterre euh, victorienne froide, il y avait plein de fantasmes qui se sont créés à partir de ça et quand j'ai eu l'occasion je suis allée euh, voyager un mois seule en Angleterre et j'ai choisi d'aller euh, dans leur village où elles ont vécu, qui s'appelle Haworth et euh, il y a leur maison qui est toujours là-bas, qui est un musée qu'on peut visiter, dans cette, cette maison il y a des expositions chaque année et c'est l'année où où suis allée, c'était en 2021, il y avait une exposition sur Anne Monté spécifiquement. L'exposition racontait bien quand euh, qu'elle était euh, avec ses sœurs, elle a aussi écrit, euh, qu'elles ont écrit ensemble, euh, dans un acte un peu saurore de subvenir un peu à leurs besoins par euh, le geste d'écriture qui, qui était euh, quelque chose de quasiment impossible, imaginable à l'époque pour une femme. Et, et donc, euh, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de me dire comment ça se fait que même si ça me fascinait depuis aussi longtemps, euh, C'est la première fois que je, je conscientise euh, qu'elle était tout aussi euh, talentueuse et romancière que, que ses sœurs. Et après, de, de là est venue une, une recherche où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une invisibilisation euh, qui s'est faite avec le temps. Euh, D'abord volontaire de la part de, de Charlotte Bronté de, euh, de ne pas rééditer euh, un des romans de sa sœur, puisqu'elle en a écrit deux, et le deuxième euh, a tellement fait scandale à l'époque que justement il avait énormément marché, il avait été réédité, mais Charlotte Bronté... Euh, avait décidé de ne pas le refaire publier. Et donc ça a une première invisibilisation qui a eu lieu et ça s'est poursuivi avec l'histoire. Voilà. Parce que c'était la plus jeune, parce que c'était la plus fragile au niveau de la santé. Parce que... Donc plein de choses qui font que voilà, c'est un personnage auquel je me suis identifiée, qui m'a beaucoup touchée, qui malgré ses, ses silences, malgré son introversion, est un personnage très fort. Elle a une flamme en elle qu'on ressent dans ses écrits et, et tout ça fait que j'ai voulu travailler sur Anne.
0: Et on se rend très bien compte dans, dans, dans ton album, donc dans ce parc qui retrace hein, le, le parcours d'Anne Bronte et son roman, donc le deuxième roman qui n'a pas été réédité s'appelle La recluse de Wildfell Hall qui, je trouve, est un roman et tu en parles d'ailleurs dans, dans l'album d'une actualité particulière puisqu'il raconte l'histoire d'une femme qui quitte un mari abusif et qui doit élever seule, son enfance, qui pour l'Angleterre du XIXe siècle est proprement scandaleux. Et euh, est-ce que tu peux, toi, revenir sur la réception de ce roman à l'époque, ouais. et peut-être sur la réception du roman aujourd'hui, pour toi et en général
1: Eh bien, l'époque, c'était vraiment... Euh, on peut retrouver euh, la presse écrite de l'époque. Euh, déjà, euh, ce qui est important à noter, euh, c'est qu'elles ont écrit sous des pseudonymes. Euh, des pseudonymes androgynes, c'est-à-dire que leur nom, c'était Acton Bell, pour euh, Anne. Cœureur Belle pour Charlotte et Élise pour Émilie. Donc c'est des noms... Elle ne se disait pas on va nous prendre pour des hommes, forcément. C'est juste... Ça invisibilise le fait que nous sommes des femmes. Mais évidemment, toute la presse de l'époque s'est dit ce sont des hommes parce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit des femmes. Et ils se sont, ils se sont tous dit mais c'est quoi ces sujets dont... Ces, 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 ces trois frères Belle parlent. Ils parlent de sujets concernant des, des gouvernantes, concernant l'intériorité de, de, des personnages féminins. Enfin, c'est... Et on, on décrit des scènes, par exemple, de mariage, justement, dans La recluse de Walfell Hall, euh, qui sont absolument euh, horribles. Enfin, c est, c est, du coup, ça, oui, ça a choqué énormément à l'époque. Euh, les gens ont dit que Anne, enfin, Acton Bell pour eux, était un pervers, qu'il était sans Dieu, enfin, alors que Anne était une personne... Euh, je pense que pour elle, c'était dur de lire ça, elle, elle étant une personne très croyante, <rire> en tout cas. Et donc, ouais, c'était... Elle, elle voulait juste porter une vérité et porter un regard sur son temps. Et elle l'a fait euh, très justement. Il faut, faut aussi se souvenir qu'elle avait 27 ans quand elle a écrit ça. Donc... Euh, voilà, donc voilà, elle voulait porter la vérité et aujourd'hui c'est toujours euh, fort de lire ça, de, de lire euh, le parcours d'une femme qui part, pas fort, c est, c est, ça reste euh, assez bouleversant. Il y a un essai qui a été écrit par une autrice qui, sur Anne Bonté, euh, Sally Wainwright elle s'appelle, qui euh, raconte... Euh, L'histoire d'une anecdote qui est existante d'une femme en Australie aujourd'hui qui euh, avait un mari abusif qui, pour euh, l'empêcher de lui donner des idées, euh, elle lui avait enlevé toute sa bibliothèque. Mais il avait laissé les classiques, il avait laissé la recluse de Walpole Hall dans la bibliothèque, c'est une histoire vraie. Et euh, elle, elle a lu ce roman et ça, a, ça lui a fait un électrochoc et elle est partie, elle a quitté son mari. Et je trouve ça fort de se dire que c'est un, un roman, bon on se dit c'est vieux, c'est 19ème, c'est pas forcément intéressant. Pourtant.. Euh, il y a encore des choses qu'on peut trouver aujourd'hui et une force qu'on peut trouver aujourd'hui, euh, clairement. Pour moi, c'est quand même un roman très féministe et très, très intéressant à lire aujourd'hui.
0: On le considère comme l'un des premiers euh, romans féministes de, de, de la part, enfin, dans, dans, dans la réflexion sur le sur la littérature faite par euh, faite par des femmes. Mmh. Et, euh, et justement, pour, pour continuer sur ce sur ce roman, euh, tu reviens en fin d'album et tu en as parlé tout à l'heure euh, du choix de sa de sa sœur aînée de ne pas rééditer la Recluse mmh. de Welfel Hall euh, et euh, tu le montres. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était euh, très très bien pensé d'un point de vue narratif en montrant l'effacement du personnage d'Anne dans une planche et euh, quel est ton regard sur cet épisode parce que finalement pourquoi est-ce que Charlotte décide d'invisibiliser euh, sa sœur cadette
1: Mais Ça c'est ce qui pose question c'est euh, j'essaie de ne pas porter de jugement sur, euh, sur ça. Euh, de juste le montrer il euh, y a le fait que euh, on a surtout des par exemple il y a beaucoup d'imagination de, de fiction qui a été écrite évidemment je ne sais pas s'il y a eu une rencontre réellement entre l'éditeur et Charlotte Bonté pour discuter de ça mais en tout cas il y a des lettres où elle parle du roman de sa sœur en disant que c'était une erreur ce roman qu'elle n'aurait pas dû écrire ça parce que euh, elle parle du fait que Anne est complètement bouleversée par les retours critiques que ça elle a même dit que c'est ça qui l'aurait achevé finalement que c'est ça qui l'aurait tué et parce que euh, Anne avait une santé euh, comme à l'époque euh, fragilisée par la tuberculose, par, euh, elle, elle avait de l'asthme en plus. Elle, Charlotte, elle a toujours vu sa petite sœur comme euh, un être à protéger, parce que c'est l'aînée. enfin de base c'était pas l'aînée, mais la, la tâche lui est retombée dessus, parce que de, leurs deux sœurs aînées sont mortes à, à l'enfance. Donc euh, Charlotte Bronté, voilà, elle avait cette position, elle voulait protéger, et elle a notamment écrit une notice biographique après la mort de ses sœurs. Émilie euh, est morte à 30 ans, ensuite Anne est morte à 29 ans, dans la même année. Ils ont republié Léo de Revant et Agnès Gray dans trois volumes. Et Charlotte a préfacé en, en révélant que ce n'était pas trois frères, mais bien trois sœurs. Elle a raconté tout le processus qui les a amenés à écrire. C'est la source la plus claire qu'on a sur le processus qu'elles ont eu d'écriture. Parce que même si on a leurs lettres, les lettres dans les lettres, elles ne racontaient pas ce qui se passait, même à ses meilleurs amis. On a surtout les lettres de Charlotte Bonté, du coup. Donc on a surtout après la mort des sœurs, des éléments qui nous racontent de la part de Charlotte. Mais du coup, dans, dans cette préface, qu'elle avait, cette notice qu'elle avait écrite, elle raconte une vision qu'elle a d'Anne, et c'est un peu la vision qui s'est écrite pour l'histoire d'une femme plus, plus fragile, plus effacée, alors que quand on lit ce roman voilà.
0: Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus fort en fait. On, on, on se rend ouais. compte d'une personnalité qui n'est pas du tout euh, la, la petite chose fragile qu'il faut protéger. Ouais. Et euh, tu, tu revenais notamment sur la mort des deux sœurs aînées euh, de, de, de la famille Brontë. Hein, les les Brontë donc sont donc des, des, des enfants de pasteurs. Hein, mmh. Et donc euh, à, à l'enfance, il y a deux aînés, les, les deux filles aînées qui, qui meurent, qui meurent, et euh, les, les trois sœurs Brontë meurent de, de façon tragique, euh, très jeunes, tout, toutes les trois, et comme leur frère Branwell. Donc ce qui m'amène à une question, c'est que la mort est particulièrement présente dans ouais. la dans la des Sœurs Brontë euh, et dans quelle mesure en fait ces épisodes tragiques y compris dans l'enfance des Sœurs euh, ont-ils eu ces épisodes une influence sur leur parcours mmh. puis sur la réception de leur roman est-ce qu'on a lu différemment euh, les Sœurs Brontë une fois que celle-ci était, euh, était tragiquement décédée
1: oui. Moi ce que je trouvais intéressant c'est que ça m'a beaucoup construit sur quelque chose de très euh, tragique et triste et un peu, elles sont un peu euh, mystifiées, euh, elles ont un peu été transformées en des héroïnes romantiques et en fait euh, ce que je voulais faire avec cette BD c'était aussi euh, j'apporte déjà beaucoup de couleurs parce que je travaille à la gouache euh, et donc euh, j'avais envie de mettre en mouvement, en couleur euh, des personnages qu'on met souvent euh, dans des situations un peu statuesques de, de... héroïnes romantiques c'est le mot qui, qui vient parce qu'on euh, les voit face à la lande euh, très dignes euh, en regarder l'horizon avec un air torturé alors qu'en fait euh, quand on les lit bah, c'était des, 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 des jeunes femmes très vivantes aussi euh, c'était elles avaient euh, une vie euh, très résiliente aussi euh. elles ont créé aussi à partir euh, quand on lit leur texte, c'est aussi des créations euh, pleines de tendresse aussi y a beaucoup de... elles ont beaucoup d'amour euh, entre elles donc voilà j'avais envie de enfin, la mort a évidemment été très présente et ça fait qu'on synthétise beaucoup leur histoire à ces épisodes-là et... mais bon pense... c'est pour ça que dans le livre c'est présent et à la fois c'est raconter un peu ce qui est privilégié c'est voilà, la vie et c'est euh, les moments de vie qu'elles ont eu ensemble quoi.
0: Oui parce que justement dans Bronte ce qu'il faut penser c'est qu'on est loin d'une biographie simple biographie documentaire même s'il ouais. y a un aspect biographique qui est très fort euh, c'est que ton album possède des accents qui sont très poétiques mmh. dans le dessin avec l'utilisation de la couleur, comme tu l'as dit, et dans la narration. Et tu mélanges, et je trouve que c'était euh, une invention assez pertinente, pour parler d'écrivaine, tu mélanges notamment des épisodes de la vie d'Anne Bronté avec des éléments imaginaires tirés de ses œuvres. Je pense notamment à l'univers du Gondal, qu'elle partage avec sa, sa sœur Émilie. Pourquoi avoir fait ce choix Est-ce que tu peux revenir dessus
1: oui, alors euh, les enfants brontés avaient créé des univers de, de fiction dans lesquels euh, ils s'amusaient à jouer euh, quand ils étaient petits, sur lesquels ils ont écrit ensuite en grandissant. C'est un peu des univers de jeux de rôle euh, qui sont continuellement re revisités. C'est un peu leur échappatoire aussi à, à une enfance peut-être rude, justement. Et donc c'est ça qui me plaisait, ce jeu en fait, qu'elles avaient créé euh, et où on retrouve énormément de personnages super, enfin, très forts, euh, très, euh, très puissants. Évidemment, c'est aussi marqué par euh, la société de l'époque. Euh, on a quand même une, une un société britannique euh, à l'époque colonisatrice, etc. Donc on a tous les univers. Euh, c'est aussi intéressant de voir ce qu'avaient euh, des enfants euh, à l'esprit. Euh, ils étaient fascinés par euh, Bonaparte, ils étaient fascinés par, euh, par les colons. Par un... <rire> donc on retrouve ça dans leurs jeux. Donc ça peut, ça peut paraître euh, curieux. Et, et voilà, à la fois on voit que c'est voilà, des enfants de 9 ans qui, qui s'amusaient à créer et qui étaient très nourris de... De toute la politique de l'époque, de toute la littérature de l'époque. Et c'est assez fascinant. Et donc, en grandissant, on voit qu'elles qu ont dû un peu éteindre tout ça, tout ce feu cré... de création qu'elles avaient. Branwell, lui, c'était lui qui a devait porter la responsabilité de. de... De subvenir aux besoins de ses sœurs en grandissant. Il, il, le père voulait qu'il devienne l'artiste de la famille, etc. Et en parallèle, les sœurs, elles, elles devaient correspondre plus à des cases. Par exemple, euh, soit elles devaient travailler en tant que gouvernante ou professeure, soit elles devaient être, se marier un jour. Pour les femmes à l'époque, il n'y avait pas d'autres options. Quoi. Et, euh, et finalement, plus le temps avançait, plus ça devenait compliqué pour elles. Puis le frère aussi ne, ne, ne répondait pas à ce qu'on attendait de lui, et ça, ce qui lui a provoqué beaucoup de, 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 de tristesse, de complications. Et euh, il est alcoolique, il était addict aux opioïdes euh, par la suite. Elles, elles ont dû s'occuper de lui et prendre aussi euh, en charge euh, leur, euh, leur frère, euh, prendre en charge leur père qui vieillissait. Donc, euh, il y avait à nouveau une situation où elles se sont retrouvées, euh, quand elles avaient la vingtaine, dans une situation euh, plus compliquée. Et là, elles se sont réunies et elles ont un peu repris les armes de l'enfance, justement. Euh, L'écriture comme euh, barrière à, à tout ça. C'est ça qui est, qui est fort, je trouve. Dans, dans la BD, ouais, graphiquement, j'ai voulu représenter euh, ce retour... Euh, à, à l'imagination comme, euh, comme rempart à la réalité donc c'est pour ça qu'il y, y a pas mal de poésie dans le récit qu'il y a la couleur qui vient s'insuffler que même dans les compositions de pages je ne reste pas dans des, forcément dans des gaufres classiques il va, va y avoir de la nature qui va se mêler et donc ça, ça va être en mouvement ça va être euh, dans les rondeurs ça va, ça va voilà, casser un peu euh, la, la, la casse traditionnelle quoi parce qu'elle-même euh, voilà, cassait euh, tout ça et brisait tout ça et voilà donc c'était important pour moi tout cet onirisme qui se mélangeait au récit et le fait d'avoir une narration euh, plutôt euh, continue je sais que quand je lis des biographies, s'il si y a beaucoup de dates ou de choses comme ça, ça me peut me faire perturber dans ma lecture et, et je ne retiendrai pas forcément. Donc ce que je voulais, c'était vraiment voilà, raconter une histoire. Quoi.
0: Et ton album, il se caractérise, de toute façon, ça saute aux yeux dès qu'on ouvre, et même, même quand on regarde la couverture, par l'utilisation extrêmement expressive de la couleur. Mmh. Donc tu as dit que tu utilisais la, la gouache, donc tu, tu, tu es peintre en fait, en fait tu, t es, t es, tes, tes planches sont des, sont des peintures. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette, sur cette technique graphique qui n'est quand même pas forcément commune pour une autre... De, de, de bande dessinée et peut-être est-ce que tu peux évoquer euh, tes sources d'inspiration sur le, sur le plan graphique pour Brontéana puis en général dans, dans ta pratique de est
1: euh, Oui moi je trouve que c'est la couleur je suis hyper sensible même euh, dans tout ce que je lis euh, en bande dessinée c'est vers ça que je vais euh, très facilement Donc, euh, on raconte déjà énormément avec ça avec la couleur et j'aime beaucoup le côté euh, très plastique euh, que peut apporter euh, le fait de peindre en pein, enfin de, de faire des planches en peinture directe parce que euh, je trouve qu'il y a toute une euh, une maladresse qui peut arriver, même dans le dessin, qui est, euh, qui est super intéressante. Donc j'aime bien développer ça. Euh, j'aime bien qu'on puisse sentir la matière, qu'on puisse sentir des jeux de texture. Et avec euh, les Bronte, ce que je trouvais intéressant, c'était de, de jouer aussi avec tous les codes picturaux de, de cette, cette époque-là. Donc il y, y a les pré raphaélites qui vont arriver, donc il y a toutes ces représentations justement d'héroïnes romantiques à l'époque. Moi j'avais envie de déjouer ça, déjouer par exemple. Euh, quand on pense euh, au pré raphalite il, il représentait Ophélia ou des choses comme ça, ou des, des personnages de, de, de femmes au bord de la mort tout le temps, mais dans, une, dans énormément de nature, énormément de, de. Je crois quelque chose de très esthétique. Voilà. Mais moi, j'avais envie de me dire, vas-y, on reprend ces personnages des représentations féminines, mais on, les, on leur redonne de la vie, on les remet en mouvement et, et on apporte. Euh. Donc, euh, à la fois, je vais me nourrir voilà, de références euh, qui peuvent euh, faire écho à l'époque que je représente, et en même temps, je vais jouer avec et apporter des codes de peinture peut-être plus modernes. Enfin, voilà, regarder des, des fauvistes ou des... Ouais, j'aime bien que ça reste un art, ouais, pictural. Penser mes planches d'abord comme des peintures et euh, qui vont s'insérer à la narration, voilà. Enfin, que les deux euh, communiquent, quoi.
0: Et d'un point de vue euh, pratico-pratique, euh, des, des planches comme ça qui sont quand même euh, qui tiennent le mur, comme on dit, euh, c'est pas, c'est un travail de longue haleine. Mmh. as mis combien de temps pour faire ce, pour faire un projet comme celui-ci
1: euh, Du coup, j'ai commencé, euh, j'ai voyagé en Angleterre octobre 2021 euh, et j'ai eu l'idée novembre 2021. Donc après, c'était neuf mois près d'écriture, de, de recherche, enfin surtout de recherche, et ensuite euh, l'été euh, 2022, j'ai écrit et j'ai commencé vraiment à peindre euh, en novembre 2022 et j'ai fini en juin de cette année, donc 2023. Donc ça fait à peu près 7 mois de... un an et demi au total, et sept mois de peinture, euh, voilà.
0: Pour un album qui fait quand même euh, une centaine de pages hein. ouais,
1: 196. <rire> oui, c'était... Je voyais... Euh, J'arrivais à la page 50 et je disais yes, et après je disais, oh, encore, <rire> encore du chemin. <rire> et voilà, en sachant qu'en plus je reprenais les trucs, et... donc ouais, ça, ça a pris son temps, mais enfin dans un temps court, mais c'était
0: oui, je trouve au contraire que c'est quand même assez rapide. Oui, <rire> enfin, ça a pris son... son...
1: <rire> voilà, à la fois, c'était... Bon, c'était très intense, mais ouais. c'était bien. <rire>
0: ça, je bien le par
1: contre. Et
0: j'aimerais savoir, parce que finalement, ton, ton premier livre, euh, c'est consacré à Viviane Maillard, donc la photographe. Oui. Donc c'était un parcours, là aussi, euh, de femme, artiste, et que tu as choisi donc, pour ton deuxième livre, une femme, artiste. Oui. Est-ce que c'est une façon, euh, pour toi, de rendre visibles des parcours féminins, des parcours féminins qui te touchent oui. Est-ce est -ce que c'est une volonté de revisibiliser euh, des, des personnalités féminines dans une démarche d'une certaine façon militante, dans le bon sens du terme
1: oui, oui. Peut... Bah, oui, je trouve' ça c'est important. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est des parcours qui, qui sont euh, souvent invisibilisés et, et les remettre en couleur et en mouvement. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'ai fait pour mes deux premiers projets. On verra pour la suite. Mais ouais, complètement, insérer du, du féminisme dans ces récits et insérer des, des personnages féminins dans, dans des récits pour qu'on ait plusieurs représentations et surtout de les mettre en mouvement. Je trouve ça ouais, important.
0: <rire> Justement, pour finir, tu me vois venir. Est-ce que tu as des, des prochains projets Alors, évidemment, Brontéana vient, vient de sortir hein, ouais, en, est en librairie, <rire> mais est-ce que tu as imaginé des choses Est-ce qu'il y a d'autres euh, figures, en fait, d'autres parcours qui t'attirent Ou est-ce que tu as envie de changer de type de sujet Ou ouais. peut-être, voire de changer de technique, je ne sais pas. Mais est-ce que tu peux nous parler de la suite
1: Oui, la suite, elle est, pour moi, encore, ça reste euh, tout ouvert. Donc, j'aime bien ce, ce moment-là. Il euh, y a des moments enfin au tout début, euh, après avoir fini Brontéana, il y a le petit vide où tu te dis euh, « mince, euh, maintenant » et maintenant et après je me rends compte qu'en fait il faut en profiter de ce, cette liberté qu'il peut y avoir de euh, tout ça encore euh, on peut encore écrire la suite euh, donc voilà je sais que j'aimerais énormément faire de la fiction euh, même si je, ces deux biographies ça reste pour moi de la fiction euh, voilà écrire euh, j'ai envie d'écrire assez librement j'ai envie de faire des recherches j'ai envie d'être curieuse de plein de choses là en ce moment et c'est ça ce que je privilégie et après on verra mais tout est ouvert
0: et eh bien, c'est sur une, cette note très positive qu'on va, qu va terminer l'entretien. Euh, je te remercie, je t remercie beaucoup, Paulina, pour, euh, pour le temps passé en, en notre compagnie. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, je rappelle donc Bronte disponible dans toutes les librairies aux éditions Stenkiss, par l'autrice Paulina Spouches. Retrouvez-nous pour d'autres épisodes. Nous sommes à Quédébul en ce moment et euh, nous vous préparons encore plein d'autres épisodes sur, euh, sur des thèmes passionnants. Retrouvez-nous également sur, le, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas euh, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de, de l'ouvrage de, de Paulina Spouches, si vous l'avez... Si vous l'avez lu, nous, on se retrouve pour de nouveaux épisodes. A bientôt sur Dans Ma Bulle. Dans Ma Bulle, le podcast BD,
1: d'avoir à lire.